0: الثالثة الإسناد إليه وهو أن يسند إليه ما تكن به الفائدة سواء كان ذلك المسند فعلا أو اسما أو جملة فالفعل كقام زيد فقام فعل مسند وزيد اسم مسند إليه والاسم نحو زيد أخوك فالأخ مسند وزيد اسم مشند اليه والجمله نحو انا كنت فقام فعل مشند الى التاء وقام والتاء جمله مشنده الى انا فان قلت فما تسمع في اسنادهم خير الا تسمع في قولهم تسمع بالمعيدي خير من ان تراه مع ان تسمع فعل بالاتفاق. قلت تسمع على إدمار أم والمعنى أن تسمعه والذي حسن حذف أم الأولى ثبوت أم الثانية وقضي أن تسمع بثبوت أم على الأصل وأن والفعل في تأويل مصدره أي سماعك فالإخبار في الحقيقة إنما هو عن رِسْمِ وهذه العلامة هي أنفع علامات الاسم وبها تعرف مَا في قوله تعالى قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة ما عندكم يَنْفَدُ وما عند الله باق ألا ترى أنها قد أسند إليها الأخيرية في الآية الأولى والنفاد في الايه الثانيه والبقاء في الايه الثالثه فلهذا حكم بانها فيهن اسم موصول بمعنى الذي وكذلك ما في قوله تعالى انما صنعوا قيد شح هي موصوله بمعنى الذي وصنعوا صله والعائد محذوف اي ان الذي صنعوه وكيد خبر ويجوز أن تقدرها موصولا حرفيا فتكون هي صلتها في تأويل المصدر ولا تحتاج حينئذ إلى تقدير عائد وليس لك أن تقدرها حرفا كافا مثله في قوله تعالى إنما الله إله واحد لأن ذلك يوجب نصب كيد على أنه مفعول صنعه ثم قلت: والفعل إما ماض وهو ما يقبل تاء في الساكنة كقامت وقعدت، ومنه نعمة وبئس وعسى وليس، أو أمر وهو ما دل على الطلب مع قبول ياء المخاطبة كقومي، ومنه هاتي وتعالى او مضارع وهو ما يقبل لم كلم يقم وافتتاحه بحرف من ايت مضموم ان كان الماضي رباعيا كأدحج واجيب ومفتوح في غيره كأضرب واستخرج واقول انواع الفعل ثلاثه ماض وامر ومباره ولكل منها علامه تدل عليه فعلامه الماضي تاء التانيث الساكنه ققامت وقعدت ومنه قول الشاعر المت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزاق وبذلك استدل على ان عسى وليس ليس حرفين كما قال ابن السراج وثعلب في عسى وكما قال الفارسي في ليس وعلى ان نعمة ليس كسما كما يقول الفراء ومن وافقه بل هي افعال ماضيه لاتصال التاء المذكوره بها وذلك كقولك ليست هند ظالمة فعست أن تفلح، وقوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وقول الشاعر: نعمت جزاء المتقين الجنة، دار الأمان والمنى والمنة، واحترزت بالساكنة عن المتحركة، فإنها خاصة بالأسماء كقائمة وقاعدة وعلامة الأمر مجموع شيئين لا بد منهما أحدهما أن يدل على الطلب والثاني أن يقبل ياء المخاطبة كقوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا ومنه هاكي بكسر الطار وتعالى بفتح الله خلافا للزمخشرين في زعمه انهما من اسماء الافعال ولما انهما يدلان على الطلب ويقبلان الياء تقول هاتي بكسر التاء وتعالي بفتح اللام قال الشاعر اذا قلت هاتي مولين تماولت علي هضيم الكش ري المخلخل والعامة تقول تعالي بكسر اللام وعليه قول بعض المحدثين تعالي أقاسمك الهموم تعالي والصواب الفتح كما يقال اخشي واسعي فلو لم تدل الكلمة على الطلب وقبلت ياء المخاطبة نحو تقومون وتقعدين او دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة نحو نزال يا هند بمعنى ذي فليس بفعل أمر وعلامة المضارع أن يقبل دخول لم نحو لم يقم ولم يقر ولا بد من كونه مفتتحا بحرف من أحرف مأيته نحو نقوم وأقوم ويقوم زيد وتقوم يا زيد ويجب فتح هذه الأحرف إن كان الماضي غير رباعي سواء نقص عنها كما نشلنا أو زاد عليها نحو ينطلق ويستخرج وضمها إن كان رباعيا سواء كان كله أصولا نحو بحرج يبحرج أو واحد من أحرفه زائدا نحو أجاب يجيب. وذلك لأن أجاب وزنه أفعل وكذا كل كلمة وجدت أحرفها أربعة لا غير وأول تلك الأربعة همزة فاحكم بأنها زائدة نحو أحمد وإصبع وإسم ومن أمثلة المضارع قوله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لم حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيه تقول يقوم زيد فيكون الفعل مرفوعا بخلوه عن الناصب والجازم ومحتملا للحال والاستقبال فاذا دخلت عليه لم جزمته وقلبته الى معنى الماضي وفي الفعل الأول ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية، وفي الثاني ضمير مستتر مرفوع لنيابته مناب الفاعل، ولا ضمير في الثاني لأنه قد رفع الظاهر وهو أحد، فإنه اسم يكن وكفوا خبرها، وجوزوا أن يكون حالًا على أنه في الأصل صفة لأحد، ونعت النكرة إذا تقدم عليها انتصب على الحال كقوله لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل أصله لمية طلل موحش وعلى هذا فالخبر الجار والمجرور والظاهر الأول وعليه العمل ففي الآية دليل على جواز الفصل بين كان ومعموليها بمعمول معمولها اذا كان ذلك المعمول ظرفا او جارا ومجرورا نحو كان في الدار زيد جالسا وكان عندك عمرو جالسا وهذا ما لا خلاف فيه ثم قلت والحرف ما عدا ذلك كهل وفي ولم واقول يعرف الحرف بان لا يقبل شيئا من العلامات المذكوره للاسم والفعل وهو على ثلاثه انواع ما يدخل على الاسماء والافعال كهل مثال دخولها على الاسم قوله تعالى فهل انتم شاكرون ومثال دخولها على الفعل قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم وما يختص بالأسماء كفي في قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما تعدون وما يختص بالأفعال كلم في قوله تعالى لم يلد ولم يولد ثم أعلم أن المنفي بها تارة يكون انتفاؤه منقطعة وتاره يكون متصلا بالحال وتاره يكون مستمرا ابدا فالاول نحو قوله تعالى لم يكن شيئا مذكورا اي ثم كان بعد ذلك والثاني نحو ولم اكن بدعائك رب شقيا والثالث نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وهنا تنبيه وهو أن القاعدة أن الواو إذا وقعت بين واي مفتوحة وكسرة حذفت كقولك في وعد يعد وفي وزن يزن وبهذا تعلم لأي شيء حذفت في ولد وثبتت في ولد، ثم قلت والكلام قول مفيد مقصود وأقول للكلام معنى اصطلاحي ولغوي فاما معناه في الاصطلاح فهو القول المفيد وقد مضى تفسير القول وأما المفيد فهو الدال على معنى يحسن السكوت عليه نحو زيد قائما وقام اخوك بخلاف نحو زيد ونحو غلام زيد ونحو الذي قام أبوه فلا يسمى شيء من ذلك مفيدا لأنه لا يحسم الشكوت عليه فلا يسمى كلاما وأما معناه في اللغة فإنه يطلق على ثلاثة أمور أحدها الحدث الذي هو التكليم تقول أعجبني كلامك زيدا أي تكليمك إياه وإذا استعمل بهذا المعنى عمل عمل الأفعال كما في هذا المثال وكقوله قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك قلت صحيح ذاك لو كان أي تكليمك هندا فكلامك مبتدأ ومضاف إليه وهندا مفعول. وقوله وهي مصغية جملة اسمية في موضع نصب على الحال ويشفيك جملة فعلية في موضع رفع على أنها خبر والثاني ما في النفس مما يعبر عنه باللفظ المفيد وذلك كأن يقوم بنفسك معنى قام زيد أو قعد عمر ونحو ذلك فيسمى ذلك الذي تخيلته كلاما قال الأخطر لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا والثالث ما تحصل به الفائدة سواء كان لفظا أو خطا أو إشارة أو ما نطق به لسان الحال والدليل على ذلك في الخط قول العرب القلم احد اللسانين ما بين دفتي المصحف كلام الله والدليل عليه في الاشاره قوله تعالى ايتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا فاستثنى الرمز من الكلام والاصل في الاستثناء الاتصال، واما قوله اشارت بطرف العين خيفة اهلها اشارة محزون ولم تتكلم فاوقنت ان الطرف قد قال مرحبا واهلا وسهلا بالحبيب المتيم فانما نفى الكلام اللفظية لا مطلق الكلام. ولو أراد بقوله ولم تتكلم نفي غير الكلام اللفظي لانتقض بقوله فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا، لأنه أثبت للطرف قولا بعد أن نفى الكلام والمراد نفي الكلام اللفظي وإثبات الكلام اللغوي، والدليل عليه فيما نطق به لسان الحال قول نصيب. فعاجوا فاثنوا بالذي انت اهله ولو سكتوا اثنت عليك الحقائب وقال الله تعالى قالتا اتينا طائعين فزعم قوم من العلماء انهما تكلمتا حقيقه وقال اخرون انهما لما انقادكا لامر الله عز وجل نزل ذلك منزله القول وفي الآية شاهد شان على إعطاء صفة ما لا يعقل حكم صفة من يعقل إذا نُشِد إليه ما نُشِد إلى العقلاء ألا ترى أن طائعا قد جُمع بالياء والنون لما نُشِد لموصوفه القول وشاهد ثالث على أن النصب في نحو جاء زوج رقبة على الحال وتأويل ركضًا براكضًا لا على أنه مصدر لفعل محذوف أي يركب رقبة ولا على أنه مصدر للفعل المذكور خلافا لزاعين ذلك ووجه الدليل أن طائعين حال وهو في مقابلة قوعا أو كرها فيدل على أن المراد طائعين أو مكرهين ثم قلت وهو خبر وطلب وإنشاء وأقول كما انقسمت الكلمة إلى ثلاثة أنواع اسم وفعل وحرف كذلك انقسم الكلام إلى ثلاثة أنواع خبر وطلب وانشاء وضابط ذلك انه اما ان يحتمل التصديق والتكذيب او لا فان احتملهما فهو الخبر نحو قام زيد وما قام زيد وان لم يحتملهما فاما ان يتاخر وجود معناه عن وجود لفظه أو يقترنا فإن تأخر عنه فهو الطلب نحو اضرب ولا تضرب وهل جاءك زيد وإن اقترنا فهو الانشاء كقولك لعبدك أنت حر وقولك لمن أوجد لك النكاح قبلت هذا النكاح وهذا التقسيم تبعت فيه بعضهم والتحقيق خلافه وأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط وأن الطلب من أقسام الإنشاء وأن مجلولكم حاصل عند التلفظ به لا يتأخر عنه وإنما يتأخر عنه الامتثال وهو خارج عن مدلول الله ولما اختص هذا النوع بأن إيجاب لفظه إيجاب لمعناه سم وإنشاء قال الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء، أي أوجدناهن إيجادا، إنا إنا أَسْمُهُ والأصل إنما، فحذفت النون الثانية تخفيف. أنشأناهن فعل ماض وفاعل ومفعول، والجملة في موضع رفع على أنها خبر إن، إنشاء مصدر مؤكد. والضمور في أنشأناهن قال قتاده راجع إلى الحور العين المذكورات قبل وفيه بعد لأن تلك قصة قد انقضت جملة وقال أبو عبيدة عائد على غير مذكور مثل حتى توارت بالحجاب والذي حسن ذلك دلالة قوله سبحانه وتعالى وفرش مرفوعة على المعنى المراد وقيل عائد على الفرش وأن المراد الأزواج وهن مرفوعات على الأرائك بدليل هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون أو مرفوعات بالفضل والجمال على نساء الدنيا ثم قلت باب الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر اسم المتمكن والفعل المضارع، وأقول بالإعراب معناه لغوي وصناعي فمعناه اللغوي الإبانة يقال أعراب الرجل عما في نفسه إذا أبان عنه وفي الحديث البكر تستأمر وإذنها صنة والأذن تعرض عن نفسها أي تبين رضاها بصريح النطق ومعناه لاحب ما ذكر مثال الآشار الظاهرة الضمة والفتحة والكسرة في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد ألا ترى أنها آشار ظاهرة في آخر زيد جلبتها العوامل الداخلة عليها وهي جاء ورأى والباء ومثال أشار المقدرة ما تعتقده منويًا في آخر نحو الفتى من قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى فإنك تقدر في آخره في المثال الأول ضمة وفي الثاني فتحة وفي الثالث كسرة وتلك الحركات المقدرة إعراب كما أن الحركات الظاهرة في آخر زيد إعراض، وخرج بقول يجلبه العام نحو الضمة في النون في قوله تعالى: فمن أوتي كتابه في قراءة ورش، بنقل حركة همزة أوتية إلى ما قبلها وإسقاط الهمزة والفتحة في بال قد أفلح على قراءته أيضا بالنقل والكسرة في دال الحمد لله في قراءة من أتبع الدال اللام فإن هذه الحركات وإن كانت آثارا ظاهرة في آخر الكلمة لكنها لم تجلبها عوامل دخلت عليها فليست فعرابا وقولي في آخر الكلمة بيان لمحل الإعراب من الكلمة وليس باحتراز، اذ ليس لنا آثار تجلبها العوامل في غير آخر الكلمة فيحترز عنها، فإن قلت بلى قد وجد ذلك في امرئ وابن، ألا ترى أنهما إذا دخل عليهما الرفع ضم آخرهما وما قبل آخرهما فتقول هذا امرئ وابن. وإذا دخل عليهما الناصب فتحهما فتقول رأيت امرأ وابننا، وإذا دخل عليهما الخافض كسرهما فتقول مررت بامرئ وابن، قال الله تعالى: إن امرئ هلك ما كان أبوك امرأ سوء، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، قلت: اختلف أهل البلدين في هذين الاسمين. فقال الكوفيون انهما معربان من مكانين واذا فرعنا على قولون فلا يجوز الاحتراز عنهما بل يجب ادخالهما في الحد وقال البصريون وهو الصواب ان الحركه الاخيره هي الاعراب وما قبلها اتباع لها وعلى قولون فلا يصح ادخالهما في الحد وارتفاع امرئ في الايه الاولى على انه فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور والتقدير ان هلك امرئ هلك ولا يجوز ان يكون فاعلا بالفعل المذكور خلافا للكوفيين لان الفاعل لا يتقدم على رافعه ولا مبتدا خلافا لهم وللاخفش لأن أدوات الشرط لا تدخل على الجملة الاسمية وانتصابه في الآية الثانية لأنه خبر كان وانجراره في الثالثة بالإضافة. ثم قلت وأنواعه رفع ونصل في اسم وفعل كزيد يقوم وإن زيدا لن يقوم وجر في اسم كبزيد وجزم في فعل كلم يقوم والاصل قوم الرفع بالضمه والنصب بالفتحه والجر بالكسره والجزم بالسكون واقول انواع الاعراب اربعه رفع ونصب وجر وجزم وعن بعضهم ان الجزم ليس باعراب وليس بشيء وهذه الاربعه تنقسم الى ثلاثه اقسام ما هو مشترك بين الاسم والفعل وهو الرفع والنصب مثال دخول الرفع فيهما زيد يقوم فزيد مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الضمه ويقوم مرفوع لانه فعل مضارع خال عن ناصب وجازم وعلامه رفعه ايضا الضمه ومثال دخول النصب فيهما ان زيدا لن يقوما فزيدًا اسم منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة ويقوم فعل مضارع منصوب بلم وعلامة نصبه أيضًا الفتحة، وما هو خاص بالاسم وهو الجر نحو زيد فزيد مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وما هو خاص بالفعل وهو الجزم نحو لم يقم. فيقم فعل مدارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الحركة والأصل في هذه الأنواع الأربعة أن يدل على رفعها بالضمة وعلى مصبها بالفتحة وعلى جرها بالكسرة وعلى جزمها بالشكون وهو حذف الحركة وقد بيّنت ذلك في الأمثلة المذكورة وقال الله تعالى ولولا دفء الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض اعراب ذلك لولا حرف يدل على امتناع شيء لوجود غيره تقول لولا زيد لاكرمته تريد بذلك ان الاكرام امتنع لوجود زيد دفء مبتدا مرفوع بالضمه واسم الله مضاف اليه ولفظه مجرور بالكسرة ومحله مرفوع لأنه فاعل الدفع والناس مفعول منصوب بالفقع والناصب له الدافع لأنه مصدر حال محل أنوى الفعل وكل مصدر كان كذلك فإنه يعمل عمل الفعل أي ولولا أن دفع الله الناس وبعضهم بدل بعض من كل. وهو منصوب بالفتحة وخبر المبتدأ محذوف وجودا وكذا كل مبتدأ وقع بعد لولا والتقدير ولولا دفع الله الناس موجود والمعنى لولا أن يدفع الله بعض الناس ببعض لغلب المفسدون وبطلت مصالح الأرض وقال أبو العلاء المعري في صفة السيف يذيب الرعب منه كل عبد فليل الغند يمسكه لسالة فآخر ذكر الخبر وهو يمسكه ثم قلت وخرج عن ذلك الأصل سبعة أبواب أحدها ما لا ينصرف فإنه يجرب الفتح نحو بأفضل منه إلا إن أضيف أو دخلته قال نحو بأفضلكم أو بالأفضل وأقول الأصل في علامات الإعراب ما ذكرناه وقد خرج عن ذلك سبعة أبواب انتهى الشريط الأول والكتاب دقية على الشريط التالي